0: Namastê, aqui é o Edgar Teco, e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é, uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Om Shri Yorupyo Hari Om Bom dia pessoal, então, essa série de introdução a ao estudo de Vedanta, eu acho que está muito bacana. Eu estou muito satisfeito de poder compartilhar essas coisas, porque, eu pelo feedback de todo mundo, eu, eu, eu fico com a sensação de que a gente se torna mais próximo. né E o tema de hoje que a gente vai falar são sobre as três bênçãos necessárias para o estudo. Mas, é, antes de continuar, né eu queria aproveitar para fazer uma declaração. Uma declaração muito importante, porque... Quanto mais tempo passa, a gente faz filme, faz WhatsApp, faz um monte de coisas. E a imagem, a gente começa a ficar mais famoso, mais popular. E as pessoas começam a usar os, as fantasias e os arquétipos que elas têm em mente para tratar com a gente, né, para nos julgar e para botar a gente dentro de uma caixa. né? Então, depois desses cursos, algumas pessoas hoje né, me tratam como o mestre, o guru a pessoa iluminada o sei lá o que representante religioso sabe e deixa eu falar uma coisa muito séria eu não sou nada disso é só Jonas uma pessoa normal que estudou Vedanta e que está tentando explicar para você né que quer me ouvir imagino né o que que eu aprendi e como que isso mudou minha vida e talvez ajude você também e tenha ajudado tanta gente né então despretensiosamente eu acho que é muito importante a gente estabelecer que essa figura infalível do guru do mestre que não erra e não sei que não sou eu nunca serei não quero ser e se você acha que eu devo ser você não é meu aluno pode ir embora porque de verdade não dá para a gente ter um processo de estudo sério se você acredita que o professor é algum tipo de semideus sabe não funciona assim e de verdade só uma pessoa normal é capaz de ensinar uma outra pessoa normal que você não precisa ser especial para ser feliz. E é isso que eu me proponho. Tendo feito essa vírgula, voltemos para nossa história. Três bênçãos. Então a primeira bênção foi a que eu estava descrevendo no áudio passado. É a bênção dos pais. Porque os pais, né, e aqui pai e mãe, obviamente, eles representam é, as duas principais vozes da nossa mente. O nosso inconsciente gera um diálogo dentro da mente. Um diálogo que a gente usa o dia inteiro de ficar se criticando, se acolhendo e enfim, é um diálogo interno. E esse diálogo interno, ele é a base da a base emocional, estrutural da nossa mente. Quando existe um conflito nesse diálogo interno, a gente, um conflito foi muito grande, a gente não consegue fazer nada. Quando esse conflito dentro de nós ele vai se reduzindo, a gente começa a fazer as coisas reclamando do que a gente está fazendo. Agora, quando você deixa de ter um conflito interno e você passa a ter uma voz que te apoia nas suas conquistas e na sua construção, aí a coisa começa a te empurrar para frente e não te puxar para trás. Inclusive, esses conceitos são conceitos que hoje são muito difundidos por detrás desse pessoal que fala de coach, de auto-hipnose, segredos da vida. Mas isso aí é tipo assim é o beabá de, da espiritualidade há muitos anos atrás. Acontece que no Ocidente, como a gente recebe tudo fragmentado, alguém fala uma coisa dessa e a gente fica achando que é o máximo, né? Mas isso tudo já existe, sabe, antes do Guaraná de Rolha. Né? Então... Para mim era novo e eu tinha acabado de receber as bênçãos da minha mãe. E o que eu percebi foi que dentro da minha mente agora, o estudar não tinha conflitos. Eu estava fazendo a coisa certa. Eu estava fazendo aquilo que deveria ser feito. Porque se até a minha mãe, que era contra tudo que eu fazia. Pessoal, isso é a visão de um, um vamos dizer assim, pós-adolescente, mini-adulto, projeto de, de gente tentando ser alguém na vida, né? Então, se até a minha mãe apoiou, então, poxa, realmente essa coisa deve ser boa, né? Porque minha mãe não é mole não. Todo mundo fala assim, né, meu pai não é mole não. Então, essa é a primeira benção, a benção dos pais. E como que a gente conquista isso? A gente conquista quando a gente deixa de usar o estudo, seja de Vedanta, de yoga, da espiritualidade que for, até sei lá, o grupo que você estiver participando aí espiritual. A gente deixa de usar isso como uma, uma espécie de camiseta, para a gente se sentir parte de alguma coisa e ficar defendendo a todo custo, e a gente passa a usar todos os conhecimentos que a gente recebe dentro da espiritualidade como algo, para mim, a transformação pessoal silenciosa. É como uma pessoa que está tentando emagrecer, quando ela começa a emagrecer, Todos os especialistas dizem isso. Quando a pessoa fica pulando e gritando que ela está emagrecendo e falando para todo mundo como que está dando certo, ela para, ela perde a força. Agora, se ela não fala nada para ninguém, e ela começa a perder peso, e as pessoas chegam para ela e dizem assim, cara, você está bem, hein? Poxa, ó, você perdeu peso. Esse diálogo fortalece a mente dela de que ela está fazendo a coisa certa, sabe? Então, essa atitude de não querer converter ninguém, não querer que ninguém estude Vedanta, você está só vivendo a sua vida e compartilhando com quem quiser ouvir o que você quiser falar, isso faz com que a bênção do, dos pais venha até você. A segunda bênção chama bênção dos mestres. E a bênção dos mestres vem quando eu descubro a atitude certa ao lidar com os meus professores. E é complicado, porque a princípio a gente vai pensar que a atitude certa é uma espécie de subserviência, uma servidão, que você vai lá, eu faço tudo que você quiser, mas para a Vedanta e para qualquer tema sério da vida, não é assim. Uma atitude de subserviência com um professor de física, sabe, é ridículo. Ele não vai conseguir explicar para você, porque ele precisa de uma mente, é, é, como é que se diz, inteira, e pronta para questionar tudo, para ser capaz de entender o que ele tem para explicar. E se física é assim, se matemática é assim, se na culinária é assim, sabe? Você está esperando ver a personalidade do chefe que está se formando ali. Também em Vedanta não vai ser diferente. A pessoa está tentando entender sobre a sua própria felicidade. Tentando entender sobre quem ela é. Tentando entender como ela vai viver bem. Aí ela está, sabe, tipo um bobão. Ah, eu acredito em tudo que você fala. Eu, ele é fantástico e é demais, sabe? Isso não vai funcionar, cara. Isso aí é, como é que você diz, espiritualidade fluflu. -flu. E no final das contas, a pessoa fica toda indignada: por que, que o mundo não é rosa, por que, que as coisas não acontecem do jeito que é, por que, que as pessoas não vivem da troca, sabe? Por que, que as pessoas precisam cobrar pra, por uma aula? Por quê? Por que, que não se pode trocar? Mas, meu amigo, se você está cobrando pela aula, você está trocando, né? Pessoal, só, você é massagista, você faz massagem alguém, alguém te paga. você quer assistir uma aula de Vedanta, você paga pela aula. Você trocou a sua massagem pela aula. Qual o problema? A questão toda não é essa. A questão toda é que por detrás desse discurso flu-flu existe um ego muito forte. Um ego que não pode aceitar o mundo do jeito que é porque o mundo não foi feito para sua satisfação, sabe? O mundo não foi criado para você sair na rua e falar assim, nossa, foi feito para mim. Não. Apesar de ter sido feito para você, o mundo é muito objetivo e cruel. Se você não respeitar as regras do mundo, o mundo será cruel com você. E esse ensinamento é um dos primeiros ensinamentos dentro da espiritualidade. Então, a gente precisa ter um certo nível de objetividade para lidar com o mundo, para lidar com o ensinamento, para lidar com o professor essa maturidade, ela vai ser adquirida com o tempo, porque no início a gente não tem referência e nem conhece que relação é essa, o professor não é um amigo, o professor também não é um pai, o professor não é um terapeuta. Ué, então o que é um professor? Ah, o professor é um professor. Não é nenhuma dessas outras coisas, só que o professor de Vedanta, né, é um professor que a gente não conhece, porque professor de matemática, de física, a gente sabe como lidar. Agora, o professor de Vedanta, não. Então, a primeira parte do processo de estudo é a gente aprender a lidar com o professor, o que naturalmente vai fazer com que a gente aprenda a lidar com o aluno que existe dentro de nós. Então, nós somos, vamos dizer assim, abençoados pelo professor quando a gente consegue descobrir o aluno que existe dentro da gente. Então, é uma atitude. É uma atitude de estar pronto para ajudar? Sem dúvida, estar pronto para ajudar é uma qualidade, mas é muito mais do que isso. É o seu compromisso com a verdade, é o seu compromisso com o seu crescimento, é o seu compromisso com a própria tradição e com o ensinamento, que vai fazer o professor gostar de ensinar você. Porque ele vê em você uma pessoa que respeita e valoriza aquilo que ele valoriza. Ele vê em você uma pessoa de atitude de personalidade. Ele vem em você uma pessoa que está realmente, sinceramente, querendo aprender. E, vê só, é só isso que, dentro da espiritualidade, deveria satisfazer um professor. Reconhecer no aluno o desejo sincero, o esforço e o ímpeto de conhecer a verdade. Apesar de que, hoje em dia, né? muitas vezes, na espiritualidade isso é ruim, porque, se a pessoa tiver muita personalidade, ela vai questionar as coisas, vai começar um, um outro movimento. Então, isso não é muito valorizado, mas em Vedanta, isso é tudo. Então, as bênçãos do professor, no meu caso, sem perceber, eu já tinha desde o primeiro dia, porque eu tinha esse desejo dentro de mim eu não sabia que era uma coisa rara e a forma como era, sabe? Eu só fui descobrir mais para frente, quando começou a encher as salas, que eu via né que o Santoshi e os outros professores todos tinham um carinho por mim como aluno porque eu tinha um desejo muito forte de aprender e ele falava nossa você estuda bastante estou muito satisfeito de ver você estudar sabe essas palavras todas elas provocam dentro da gente o ganho da segunda benção né como se o universo tivesse querendo ensinar para gente essa é a sensação que a gente tem e só falta uma benção que eu falo amanhã